0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Андрей Юлия Норкины.
1: Здравствуйте, в усе.
0: Я вот слушал сейчас, как Рома работает в эфире Голованов. Зашел к нему и говорю, слушай, как ты это выдерживаешь, вот этот вот накал эмоциональный со стороны Кашина? Я не знаю. Ромка молодой, наверное. Он говорит, да ладно, он же один, это не страшно. Сейчас у нас будет более совершенно взвешенный.
1: работают и один, и второй. Да? Да. По-моему, прекрасно.
0: На... Давай начинать. Ну ладно, я старый, У нас сегодня наверное. гость. Да, Марина Ахмедова, журналист, писатель, замглавный редактор журнала «Русский пионер». Правильно? Репортер. Репортер. Господи, что я все время их путаю с этим пионером. Здрасте. Здрасте. Так, давайте начинать.
2: Простыми словами.
0: Вот, но по темам-то, в общем, это понятно, что ровно то же самое. Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, дело Голунова, дело Устинова. Одно и то же, или это две большие разницы? Ну,
3: Чуть я, ближе да, к микрофону. -то. Не думаю, что это одно и то же, но и разница такой прямо большой я не вижу. Все-таки, когда я смотрела видео с задержанием Устинова, угу. мне кажется, что он сопротивлялся. Задержанию. Но может быть он это делал потому, что он действительно, как он говорит, пришел и от неожиданности почувствовал стресс, mm. на него напали со спины какие-то люди, и он не ожидал, что будет какое-то а задержание. Он говорит, что со спины. Он говорит о том, что он не участвовал ни в каком митинге, а просто стоял это, да, и это я ждал. Слышала. Да, вот я думаю, что если человек я просто, просто
0: тоже смотрел, там явно не со спины, но видно, что он разговаривал в этот момент по телефону. Так, там, это все конечно.
1: замечательно. Значит, есть видео, которые не приняли во внимание, где А вот это интересно. Как-то -как видимо не, не сочли это приобщили существ, Не приобщили к делу. Значит, есть вывихнутое плечо гвардейцы, я так понимаю, да? все таки какая-то история там, наверное, была, не знаю, видео совсем не смотрела. Ну,
3: если смотреть просто видео... И, а не,
1: потом... и не знаю, то ли это видео или не то это видео, там тоже какая-то... Вот, не знаю, странная историю. Мне волнует совершенно другой аспект. Три с половиной года. Три с половиной года. Мне кажется, что это перебор. Я понимаю, что вывихнутое плечо, что это...
0: Дело не в плече.
1: В чем-то еще. Но три с половиной года. Мне кажется, что это перебор. И... Главное, что мне кажется, что ли, это лишний повод для того, чтобы а, опять э, собрать достаточное количество людей, которые в очередной раз нам скажут, вот мы живем в кровавом путинском государстве, которое мордует, которое людей э, сажает ни за что, и прочее, прочее, прочее. Но мне кажется, что действительно приговор как-то... Дело жестковат. сейчас, вот смотри, дело
0: не в плече. Дело в том, что как бы, в любой стране мира нельзя сопротивляться ну да. сотрудникам кашель, да, Американская история. Да, да, я да, скажу, я... да, сейчас вот ребята об этом говорили. Но почему я сразу сравниваю про Голунова и Устинова? Потому что, действительно, и там, и тут есть очень много вопросов. Была очень сильная общественная реакция. В первом случае значит, добились освобождения человека, восстановления справедливости, наказали вроде как, ну или там идет проверка сотрудников полиции, которые повели себя, сами, допустим, допустили нарушение закона. А что здесь? И возникает вот этот действительно Юлин вопрос, потому что у нас каждый подобный эпизод, который становится все чаще и чаще, ну, как-то потихонечку расшатывает белое здание наших свершений. Понимаете, у вас не возникает такого же ощущения? Ну,
3: конечно, у меня возникает такое же ощущение. И я так же, как и вы, считаю, что 3,5 года за то, что человек просто пытался убежать, это очень много. И вопрос вообще, должен ли он сидеть в тюрьме, очень большой. Но я думаю, что с Голуновым все таки я бы не стала сравнивать Почему? это дело. Ну, потому что, а, в общем-то, он же, по мнению тех людей, которые за него заступились, был носителем их идеологии, каких-то их убеждений и политических взглядов. Ну, я взглядов. с вами
0: не соглашусь, потому что за Голунова заступились очень многие журналисты и, в общем, представители совершенно другого, скажем так, политического лагеря.
3: Конечно, и даже я заступилась ну, за него, ответите. но я, в отличие от все-таки представителей либерального лагеря, не выходила на какие-то акции Это ну, потому что я видела, что очень много людей из того лагеря вышли, и я понимала, что они делают свое дело, и они его сделают хорошо, а моего участия тут не требовалось, то есть я бы стала просто каплей в том море, которое уже возникло в качестве реакции на его задержание, а если бы, конечно, я понимала, что в моей помощи, действительно именно в моей эксклюзивной помощи нуждаются, то, возможно, Тут я бы же понимаете, Марина, какая
0: штука, вот, собственно, Олег Кашин об этом сейчас и говорил, Галунов за него заступились журналисты, Устинов, за него заступаются актеры, то есть как бы люди раскрученные медийные, у них есть какой-никакой административный ресурс, они могут шум поднять, и на них все будут обращать внимание, а вот, мол, другие люди, которые страдают от, мягко говоря, несовершенства судебной системы и произвола полиции, за них никто не заступается.
3: Это правда? это правда что с этим делать и тогда? кстати я сейчас проехала достаточно много регионов я была на Дальнем Востоке очень плотно провела там две недели и от людей я слышала когда спрашивала их поддерживаете ли вы те протесты которые вот uh -huh. сейчас проходят в Москве они мне говорили что нет мы не поддерживаем а мы почему? никогда не поддержим несмотря на то что у нас тоже свое негативное скорее отношение к власти а потому к власти
0: что... в Москве или в своей? к
3: федеральной власти а ага. Мы не поддержим именно потому, что тем, кто выходит на эти митинги протестов, не интересны мы. Им не интересно ни ничто, то есть что они тоже наход... все
1: понимают про эту оппозицию, которая совершенно на самом деле не интересует реалии а, происходящего
3: да. в стране. Люди считают, что поскольку представителям оппозиции не интересно, как живут они в регионе, и они не выходили, ну, например, на акции протеста в связи с наводнением в Туне, например, то почему они должны? интересоваться и поддерживать эти акции протеста. То есть это еще Интересная один такой штука. момент Я разобщенности на
1: самом деле. Опа! Угу. Вот такая вот история, господа оппозиционеры. Ну, собственно, у нас так не было оппозиции, Проснитесь, так нет?
0: вы Галунова хотели посадить провластные пропагандисты. Мы не хотели Галунова сажать. Возьмите, почитайте, послушайте. Вы нас с кем-то перепутали, уважаемый 0601. Я, кстати, забыл назвать WhatsApp и Viper, но да. твои поклонники тут уже прогрузились. Ну, Плюс 7967, 200, ровно Я 9702. уже
1: достала, и нам нужно готовиться к эфирам, посмотреть видео. Нет, я специально не стал смотреть видео, потому что я вообще совершенно про другое хочу сказать. Люди имеют право на то, чтобы выходить на улицу. И неназначно не совершенно. Вот для меня это абсолютно однозначно. Люди имеют право говорить о том... Даже что на несанкционированные они думают, не акции... Не дети. На санкционированные акции нет, потому что это противозаконно. Вот. Противозаконно. Но у меня возникает ощущение диссонанса есть действительно совершенно страшные преступления, которые неадекватные дают маленькие сроки. Три с половиной года за вот этот неприятный инцидент, который произошел, мне кажется, это совершеннейший перебор, который ведет к неприятным последствиям в обществе. Неприятным. Это не нужно сейчас. Мне кажется, что нужно это ко всему. Никогда не нужно. Ко всему нужно подходить с точки зрения закона и с головой. Сидеть и думать о том, что мы, ребята, своих не сдаем это очень хорошо. Но здесь, мне кажется, действительно есть перекосы и я соглашусь с теми людьми, которые сейчас встали за человека, который, ну, наверное,
0: Марин, вот по... не так вот, не, не, на, не на такой срок. По вашему опыту сейчас, и вот с учетом того, что вы по регионам сейчас, вот вы говорили только, насколько высок градус протестной активности в Там? стране, вообще вот в стране? М я думаю, что каждый регион же тоже разный.
3: Нет, он вообще-то невысок, и а, люди, как они реагировали ну, самым таким бурным образом на пенсионную реформу, именно потому что, ну вот, у нас принято считать, что э, люди, живущие в регионах, в большинстве своем оболванены телевизионной пропагандой, но при разговоре с ними выясняется, что они относительно четко видят всю ту картину, которая происходит в стране, однако они считают, что э, власть каким-то образом откупается от них, чтобы они не бунтовали пенсиями и э, всякими социальными льготами, и именно поэтому Поэтому была такая реакция на пенсионную реформу. Конечно, эту реформу Путину не простили, угу. но вот так, чтобы возбудить людей в отсутствии лидера, это, ну, мне кажется, на, что это невозможно. На
0: кого больше как, не обида, а недовольство? Федеральной властью и там же с тем же самым президентом? Или, Или все таки местными, раз они обижаются, что вот наши проблемы, там, оппозицию в Москве не интересуют?
3: более-менее положительно относятся к Путину. Так. Потому что в основном женщины, они верят в то, что можно к нему обратиться напрямую, посредством прямой линии, и он настолько добр. И то но... есть его от правительства отделяют? Да, вообще. да, Это считаю, что пространство вокруг него искажено недобросовестными чиновниками. Ну, то есть ничего не меняется по прошествии там, лет, со времен царской России тоже. Вот. А мужчины, они, в принципе, тоже хорошо относятся к Путину. Я вела с ними долгий разговор и удивилась. Марин, тому, что в разных регионах люди говорят практически одно и то же. Сейчас, но... Марин, я вас да, перебью, да.
0: простите, нам а, надо хорошо, прерваться конечно. про ваши долгие разговоры с, с мужчинами в российских регионах. После короткой паузы Марина Ахмедова у нас сегодня в гостях в программе «Простыми словами».
2: Простыми словами. Можно уйти в большую политику, но большой спорт – Пойдет вместе с тобой. С, тобой, с, тобой, с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Фалуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. Десять вечера. Простыми словами
0: Это программа «Простыми словами» у нас в гостях сегодня Марина Ахмедова, замглавного редактора журнала «Русский репортер». Собственно, останови... Вы сказали, как женщины в регионах относятся к федеральной власти, сказали, вот с мужчинами вели долгие беседы и...
3: И была поражена тому, что в разных городах люди дают мне практически одинаковые ответы причем чуть ли не слово в слово мужчины не просят у Путина потому что они считают что это не по-мужски у него просить а вот женщинам можно потом что еще я заметила по поводу лидеров оппозиции да конечно без... их они презирают
0: вот прям презирают? их
3: презирают вот Навального они презирают а почему ну вот он чужеродный элемент для них. Вот они на него смотрят не это, так.
0: Это региональный феномен, потому что вот, ну, он же, правда, выводит в Москве там, ну, тысячи, можно говорить. Там, молодых ну, кого людей. он выводит? Молодых, ну, молодых людей. да. Школьников, а я говорила
3: с людьми зрелыми, которые заняты тяжелым физическим трудом. Их не проведешь вот этими всеми трюками. Они очень трезво То есть смотрят. Они просто на жизнь.
0: мудрее, у них есть жизненный опыт.
3: Но они тяжелым трудом зарабатывают себе на жизнь, они ну, не дураки, которых можно просто взять и вот так одурачить. Так вот, но тем не менее, да. если появится лидер, то я думаю, что бунт вполне возможен, потому что почва для недовольства, она подготовлена и хорошо удобрена, но лидера нет, и я, например, не вижу перспектив его появления в ближайшее время. То есть не хватает,
1: собственно говоря, того, кто бы повел за собой народ. Против чего,
0: Мария? Да, вот почва подготовлена. А вот какая она подготовлена, почва? скажите мне, Социальная какая-то, экономическая, у меня вопрос вряд ли только всегда
1: один, самый главный, как мне кажется. Что у нас с рабочими местами в России? Вообще люди работают, вы говорите, на тяжелом производстве,
3: ну, я пример скажу. Я была Давайте. в Кончелане, это поселок на Чукотке, угу. и встретила там ветеринара. Спросила его, что же он делает в Кончелане, потому что он не чукчу, он русский. Он говорит, ну как вот я приехал сюда с Алтая работать ветеринаром, потому что там моя зарплата была 9700, Uh -huh. Я на это не мог свою семью содержать. Для того, чтобы каким-то образом поддерживать нормальное материальное состояние, я ездил вахтовым методом uh -huh. и проводил в поездках по 2-3 месяца. При этом, если я там накручивал кучу километров в течение дня, я мог заработать те же самые 90 или 100 тысяч в месяц. Ну, просто адским трудом. Спал где попало, ел что попало. А здесь, я приехал в Кончалан, да, здесь на севере платят больше, я, в общем-то, имею те же деньги, ну что, 9700 для ветеринара, Тулун, куда я ездила да. во время наводнения, ну, если люди, едва сошла вода, начинают сажать картошку... А студенты не едут, ну будущие студенты не едут поступать, потому что если не посадить картошку, то они зимой останутся без еды, да эти домики, которые унесло, я их видела валяющимися на берегу, ну они вообще не производят впечатление каких-то более-менее ну, как бы домов с достатком, это mm -hmm. маленькие черные деревянные домики. Люди говорили о том, что им зимой будет есть нечего, просто потому что вода уничтожила их огороды. Ну, то есть люди очень сильно зависят от своих огородов. И я заметила, что основная -то проблема этого Тулуна была даже не в том, что его затопило, а то, что это наводнение просто обнажило ужасную нищету людей. Так вот, люди, какое у них недовольство? А то, что им тяжело жить.
0: Так они куда то, это Нет рабочих,
3: рабочих мест, Правильно? мужья уезжают вахтовым методом надолго. А женщины остаются одни.
0: Кому предъявляется эта претензия? Все-таки к местным властям или к федеральным? Это потому к федеральным что вот когда мы... Властям. Это к федеральным. Но потому что Путина. вот когда... Ну, вот слушай, здесь какая-то странная. А, вот тут,
3: да? вы, а вот, вот тут действительно очень странное раздвоение, да. что, по сути, они предъявляют эти претензии к федеральной власти, и ее гарантом, и главным человеком угу. не является Путин, и тут происходит какое-то ужасное ну, раздвоение вот смотрите,
0: я, по, я попробую сейчас объяснить, а вы согласитесь или не согласитесь. Потому что Путин, получается, единственный представитель федеральной власти, который не боится брать на себя ответственность, который выходит к этим людям, который с ними разговаривает, решает там худо-бедно их проблемы, ну, по крайней мере, получается, Лулуну говорим, он продлил действие ЧС, чтобы люди могли успеть получить компенсацию. А кроме него этого никто почему-то не делает. Это вот, это вот наша постоянная тема, когда вот мы с Юлей говорим, это вот она говорит, там, беспредел чинов. Может быть, поэтому тогда? И получается, что Путин как-то немножечко выбивается из этого ряда.
3: Скорее всего, поэтому, и еще потому, что, ну, я вынуждена это признать, это не потому, что я люблю Путина, а когда он соприкасается с людьми, это видно на всех видео, он, в общем-то, людей любит. Потому что есть чиновники, которые людей не любят, стараются держаться от них на дистанции и вообще уже давно унеслись в космос и не, как сказать, вообще ни во что не ставят простых людей. На яхтах. Страшно. Моря. Далеки
0: они от народа, как учили нас с вами когда-то в школах советских.
3: Ну, далеки это правда.
0: Правда про других людей говорили, а сейчас. Значит, мы уяснили,
1: что рабочих мест в стране катастрофически не хватает ну, это и мы народ, собственно, дистанции. Особенно
3: для людей старше 50 лет. Хоть хм. и говорят, что э, им будут ну, предоставлять да рабочие нет, ничего... места.
1: А кто им будет предоставлять рабочие места? А наоборот, места?
3: сокращают. А кто им
1: будет? Это что, государственные предприятия, которые будут им предоставлять? Или что, они будут бизнесменов там проверять? чтобы Совершенно катастрофическая история. У меня ощущение возникает последние несколько недель, что все существует само, само по себе. То есть вот есть власть, которая принимает какие-то законы, четыре эксперимента делает, четыре рабочих дня. И есть вся Россия, которая... И, и это как-то как в 90-х было. Вот, и вот ощущение, что сейчас это тоже как-то вернулось. Нет ощущения этого. Люди, как вот. И Путин это некая спасительная история. Если в нее уже не
3: верить,
1: то все, кирдык.
3: Ну, не знаю. По поводу Путина я не думаю, что он спасительная история. Я думаю, что если он останется… он может
0: восприниматься просто восприниматься. как некий я не говорю, символ что возможно, он, да. возможно,
3: он так и воспринимается, потому что такой жгучей нелюбви к нему я не заметила. Но люди тоже как под копирку говорят, что да, внешнюю политику он подтянул, но нам-то с этого что, говорят uh -huh. люди. Нам-то внутреннюю политику, а внутренней политикой он не занимается, он как-то больше… вот насилию, да, а нам Ну, ничего. это
0: правда, это, в общем-то, нормальная на самом деле ситуация, когда президент занимается вопросами внешней политики, а внутренней должен заниматься глава правительства. Это, в общем-то, во многих странах так и происходит, и должно происходить. Господи, как...
1: 67-49. Да, ладно, не обращай внимания. Пирамиду, выпейте, пожалуйста.
0: все таки Марин, скажите мне, пожалуйста, вы говорите, что для протеста внутри страны сейчас явно нет лидера. Этот лидер должен быть один, как бы, на всю страну, или мы можем столкнуться с тем, что у нас Каждый регион будет выбрасывать, ну, нам вот тут намеки сейчас какие-то делают, там, про Бурятию, ну, вот, может вспомнить, там, бурятского uh -huh. этого шамана. То есть в каждом регионе может появиться свой какой-то такой маленький лидер, потому что у нас мы это проходили, и Дальний Восток, и Уральская Республика, Северный Кавказ вы вообще лучше знаете, чем я. Вот как у нас сейчас складывается ситуация? Ну, я думаю, что
3: взгляд. если он будет появляться на региональном уровне, то тогда бунт и будет существовать исключительно в какой-то определенной республике, потому что у нас страна а очень что, большая. А рег... что, один
0: регион другой не поддержит? У них разные проблемы, что ли? А, проблемы у всех один... а у
3: нас страна очень большая. У нас проблемы одного региона совершенно не докатываются до другого региона. И люди так живут разрозненно. Это ну, Красно, возьми,
1: Краснодарский край достаточно богатый, да, потому что геополитически он, ну, он совершенно иначе. Ну, понятно, возьми, там... как вы видите, Сибирь, Дальний Восток, там совершенно другая история. Ну, например... Есть
3: дотационные, естественно, угу. ну есть разные, да, да правильно, Марина? Правильный. К примеру, на Чукотке говорил бывший глава того же самого Кончелана о том, что они не могут принять политика, который не приехал к ним, не поварился у них и не озвучивает в Госдуме или где-то на федеральном уровне проблемы их региона,
0: а люди там считают, Подождите, что... А как же нам сегодня говорить, что Абрамович был там самый любимый политикой ну, Чукотки. А роман? где он ну, сейчас, Нет, это уже, сейчас?
1: Это, это было давным-давно, ну, да, и у...
3: <свят> <свят> все уже закончилось. <свят> ну, кстати, он там неплохо развернулся, он действительно, я когда посмотрела, там, он помог людям, он убрал старые бараки и поставил ага. туда э, маленькие такие коттеджи, по крайней мере, в Кончелане, а дома тоже в Анадре прекрасно отстроены, ну, и к нему люди относятся с большим уважением. уважением аэропорт,
1: да? по-моему, он построил, да, благодаря ему да? тоже, и там компьютеризация была, и э, школьных классов. Там много чего сделал Очень, ну, очень значит, славно. Может быть, туда еще кого-нибудь услов... по послать?
0: Боюсь,
1: предположить. А,
3: кстати, на Чукотку не мешало бы кого-нибудь послать, потому что коренное население всерьез спивается, и им очень нужна какая-нибудь программа для молодежи, которая вытаскивала бы... Мариночка, боюсь, что она сейчас напишет, что не только Чукотка.
0: Я знаю, кого надо послать. Султан Султан Хамзаева, который трезвый, Россия. Очень энергичный молодой человек. Вот он там у них порядок наведется алкоголь.
3: Не только Чукотка, это безусловно, но чукс. -чук 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 к сожалению, нет фермента, который да, помогает. Это да, да, это да. мы знаем
0: еще из советских
1: времен, а не в советских Я хотела сказать правильно. Марин, да. можно ну, после конечно, паузы? Ладно так, да. только не забудьте, да, на не чем забыл, мы
0: остановились. Да. Давайте мы продолжим. У нас сейчас будет информационный выпуск в эфире, а потом Марина Ахмедова в программе простыми словами продолжит с нами общаться. Плюс семь 9, шесть семь 200, ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Вы сегодня удивительно деликатные и фонтанируете красноречием уважаемые наши... Не единомышленники. Так, продолжим.
2: Простыми словами. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.
0: Это программа простыми словами. Марина Ахмедова сегодня у нас в гостях, журналист, сам главного редактора русского репортера, писатель, автор нескольких книг. И, собственно, как так у нас сегодня получилось, ну, мы вот просто пользуемся тем, что Марина много поездила за последнее время по регионам, и вот в основном слушаем как раз о ее впечатлениях. Я вас прервал, во-первых, вы да. хотели пример какой-то привести? Я хотела конкретный. привести
3: пример о лидерах угу. протеста, которые могли бы возникнуть в регионах. Если не будет в их риторике, в их действиях, действиях что-то обобщающего для всех регионов, то это для остальных останется очень локальной историей. А что
0: может быть такого обобщающего для всех?
3: Не знаю. Что может быть, не знаю. Но если, например, где-нибудь в Бурятии какой-нибудь лидер протеста будет говорить исключительно о проблемах… В Бурятии
0: там у них своя история, у них там выборы свои, вот из-за этого там вся эта пошла каша. Ну, это
3: я просто сказала. Да. То жителям Смоленской области, например, которые считают, что им катастрофически мало платят, и они там, получая совсем небольшую пенсию, львиную долю из нее выплачивают за услуги ЖКХ, то им, в общем-то, ну что для них угу. это Бурятия?
0: Хорошо, а вот скажите тогда мне, пожалуйста… Если такой обобщающий, это не аргумент со стороны там, условных лидеров оппозиции. А это как раз действия властей жесткие, потому что у нас, смотрите, в Екатеринбурге была история, там ну, достаточно жестко. В том же Улан УД тоже сейчас там они там поколотили друг друга. В Москве. Вот может ли произойти? Такая штуковина, что если власти все-таки будут продолжать сейчас слишком жестко реагировать на подобные выступления, вот это как раз и сработает неким обобщающим фактором. Чего, конечно, очень не хотелось
3: бы. Я, знаете, как думаю? Я думаю, что если власть, например, будет реагировать слишком жестко на представителей оппозиционного сообщества, то другой лагерь и патриотически настроенные большинство, они не будут реагировать, потому что они будут понимать, за что этих людей а повязали. А может, быть, даже и поддержат. А может, и поддержат. Так. А вот если брать таких людей, как Устинов, у которого нет какой-то обозначенной политической позиции, ага. ну, не удается убедить нас в том, что он выше в качестве какого-то там ну да, правителя этого протеста, совсем то люди вообще в большинстве своем, представители разных идеологических лагерей, понимают, что такая же ситуация может возникнуть и с ними, если они сейчас эту ситуацию проморгают то допустят, чтобы он сел в тюрьму, прецедент этот никому не нравится. Именно потому, что каждый человек теперь в этом Устинове может увидеть себя. Он может сказать себе, о, а он же не высказывался у себя на странице ВКонтакте как, против власти. Uh -huh. Он просто человек, который стоял возле метро. Если его схватили, почему там в следующий раз не схватят меня, если я это допущу? Я думаю, что этим и объясняется сегодняшний всплеск uh -huh. протеста. Это странная Ирия. история. Я знаю, что Устинов, он
1: же и в Росгвардии служил, и в получили... Национальной гвардии национальной гвардии, mm -hmm. и что получены очень хорошие характеристики. Я, я вообще... У вас есть объяснение, почему произошла вот, вот, вот такая вот история? Почему
3: ну, и вы знаете, Такой
1: я же... большой... это,
3: это что это? Это по накатанной уже Я видела сотрудников Росгвардии на протестах в Ингушетии. Я там тоже работала на... непосредственно на самом митинге. Это когда
0: по границе было? Да, вот да я находилась да. там,
3: в Магасе. Они мне не показались слишком профессиональными. Надеюсь, никто на меня не будет обижаться. Ну, что есть, то есть. Более, что -то видели, того, более того, я видела, как сами же сотрудники Росгвардии садятся на, на МАЗ, пять раз в день проходил на и вот эта вся огромная площадь, они расстилали такие какие-то вот, ну, коврики огромные, и тысячи мужчин садились на намаз. И, конечно же, сотрудники Росгвардии садились тоже на намаз в это время. Ну,
0: ну а поскольку... что они должны под... быть?
3: Ну, в этом не ну ничего, они уже... же как бы стояли против протестующих ä, при исполнении своих ä, обязанностей. Я не нашла их а. действия слишком, ну как бы либо вы э, выполняете свои служебные обязанности, охраняя митинг, либо вы находитесь в молитве. В тот момент, когда вы находитесь в молитве, в молитве вы все-таки не можете выполнять свои профессиональные обязанности, случись что? И в случае с Устиновым я тоже… А что, а что это за профессионализм такой у сотрудников, если они не могут задержать одного человека, наваливаются на него
0: Кочи, 9 да, человек. И вывыхивают
3: себе плечо. Тут вопрос исключительно возникает к их физической подготовке. Как их готовили, если они, в общем-то, получают травму просто от соприкосновения с чужим телом? Нет, это понятно,
1: что там очень много вопросов, но у меня самый главный вопрос остаются открытым. Почему такой жестокий приговор?
3: Ну, я думаю, mm -hmm. что для того, чтобы люди боялись и не выходили на митинги исключительно поэтому. Ну, это абсолютно недальновидно, потому что, ну, как это...
0: — Ну, хорошо, То а есть, если... — такой
3: акт устрашения.
0: — Ну, естественно, это называется показательным. А если разрешить, давайте с другой стороны посмотрим, разрешить все подобные мероприятия и вообще на них как бы не реагировать? Ну, хотят они митинг пройти, ну, пусть идут.
3: — Ну, я, честно говоря, затрудняюсь тут с ответом, потому что я не сторонница несанкционированных митингов, и мне кажется, что тут надо обсуждать конкретный случай. Вот, например, если я должна выйти против Путина да, на несанкционированный митинг, я не пойду. Или, например, я должна уже после освобождения Голунова, ну, как бы власть пошла на уступки, да. его освободили. Да. Зачем мне идти на несанкционированный митинг, Непонятно. демонстрируя то, что я недоговороспособна? А в следующий раз власть скажет, ну, мы уже выполнили их условия, они все равно выходят, соответственно, бессмысленно выполнять их условия, они все равно пойдут на этот Митинг. то есть туда бы я не пошла но если речь идет о пенсионной реформе или каким-то образом это касается социальных льгот для людей из регионов для работяг каких-то и мне говорят ты не можешь выйти ну я скорее всего в таких важных случаях как пенсионная реформа все-таки uh -huh. пойду
0: Марина, скажите, пожалуйста, вы же в 2014-2015, как военный корреспондент, были на Украине, да? да. Но, я так понимаю, в основном все таки вот где были боевые действия? Я
3: была на Майдане. А, а вот, а потом вот я... тогда да.
0: вот вы можете да. сравнить вот то, что происходило там, насколько мы приближаемся к такой возможности?
3: Я видела схож... Я в Москве особых схожих признаков не вижу, но да. я видела схожие признаки в Ингушетии, как это ни странно. В том, как была организована вообще деятельность ну, как активистов этого протеста, ага. то есть эти палатки с полевой кухней, этот чай из имбиря лим... с лимоном в стаканчиках. Но я же знаю, что для ингушетии этот напиток не является... Родным, да. так скажем. Но этот напиток, я неоднократно чувствовала его запах, скажем так, на Майдане. Что-то
1: знакомое. Что-то знакомое, вот там подумайте. было много знакомого.
3: Так. Потом я видела скорее в Екатеринбурге, ага. Хотя я не присутствовала непосредственно на самом протесте в сквере, но я приехала потом, когда брала интервью вот у этого олигарха Алтушкина, который собирался, один из да, спонсоров храм да, да, храма. Да. Но, и, конечно, а как это можно было не углядеть, когда толпа начинала скакать, кто не скачет, тот за храм… И как это было не углядеть, когда просто смотришь видео с тем, как люди срываются и начинают бросать окурки в охранников, оскорблять их, унижать чужое человеческое достоинство. Ну я видела это на Майдане, иногда мне было очень страшно заступиться за людей, а иногда я заступалась, у меня при этом дрожали руки и ноги, потому что правда было очень страшно. Я видела, как сотрудника Беркута вели на линчевание, я не пропагандист, я это видела я видела, как там в кофехаузе долго это кофей не работала несмотря на то что уже там uh -huh. все было оцеплено горели покрышки и майдан уже победил я туда зашла и сидела за столиком работала это было уже 2 часа ночи кафе работала круглосуточно и зашла просто компания каких-то там озверевших чернорабочих, и они унижали официанта из-за того, что он говорил на русском, он пытался принять у них заказ на русском. И в этот момент ты оказываешься просто в ужасающей ситуации, потому что очень страшно за него заступиться. И ты сидишь и понимаешь, что вот ты останешься человеком, и, и тогда, может быть, тебя с тобой сделают что-то плохое. А у Или вас ты... есть,
0: извините, я вас перебиваю да. просто. Ничего, ничего. А у вас Нормально. есть понимание, а почему там так произошло? Ну вот как бы была, была страна, вдруг бац. И, и, и стали происходить вот эти вещи, которые в голове не укладываются. Потому что мне иногда возникает такое опасение, что у нас это тоже может произойти. Что вот вы же сейчас приводите примеры, когда вы эти вещи технологически замечаются, это вещи последних месяцев.
3: Ну, мне кажется, что все-таки там, там же начинал этот протест светлолицей Креативный класс ⁇ а потом их место заняли люди. Ну, так с... у нас
0: то тот же самый креативный класс все это делает.
3: Но у нас креативный класс и я об этом писала в Фейсбуке, ведь не задает себе вопрос, а готов ли я буду отправить своего там мужа, сына, брата на войну? Нет,
0: Когда... я вам отвечу. Словами Татьяны Лазаревой, которая говорит, это прекрасно, что в Москве эти молодые ребята выходят на витинги, потому что им, в отличие от меня, нечего терять. Вы
3: знаете, я не хочу звучать ну... как пропагандист, но я видела, как люди, которые представители креативного класса в Киеве впоследствии после Майдана делали себе карьеры, и я видела э, кучу трупов в селах, которые остались после вот этих добровольцев, которые сформировали тогда эти сотни майданные. Я видела, как из Львова, я ехала в поезде из Львова в Киев, и я видела, как ехали 18-летние ребята, которых провожали, их мама, почему они должны были гибнуть. А креативный класс-то из Киева особой мобилизации Хорошо, давайте
0: мы тогда этот креативный класс сейчас обсудим Ух. наш после короткой паузы, мы вернемся совсем скоро.
2: Простыми словами. Ростов на Дону. Р. Владивосток
1: 94.
2: Калининград Я в Казань 98, Нижний Новгород. 92, Санкт-Петербург. Волгоград. 96 Москва
1: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ слушает вся страна.
0: Так, Юль, давай задавай свой вопрос. Да, я хотела с этим э,
1: узнать, Мариночку, у вас. Вот э, вы говорите совершенно об одинаковых фактах, которые присутствуют в э, что на Майдане, что в Ингушетии, что в Екатеринбурге, ну, пускай это будет чай с лимоном и берем. там вот как-то, ну, понятно, что <laughs> есть ощущение подготовленности ну, или вовлечения, присутствия неких одних и тех же лиц. А у меня тогда возникает вопрос, а вообще внутренняя безопасность у нас интересуется этими вопросами? Следит как-то, улавливает это? Или как-то так, да ладно, это все фигня? Или все таки люди работают на то, чтобы вот не произошли страшные непоправимые моменты,
3: непоправимые, вещь. как
0: на этой же По, же
1: Украине. по моим
3: впечатлениям, я думаю, что да, и может быть даже какое-то вот, ну, чрезмерное серьезное отношение к этому и приводит к таким эффектам, как арест Устинова. То есть они настолько боятся повторения того, что произошло в Киеве, что стараются, пытаются дуть даже на, на, воду. на холодную воду, да. И так часто говорят о страхе перед Майданом. Ну, то есть они говорят так часто о Майдане, демонстрируют в то же время свой страх перед ним. Ну, слушайте, что... вы
0: сейчас рассказывали вот эти вещи, которые да. вы видели, и мурашки бегают по коже. Тут испугаешься и не захочешь, чтобы это было…
3: Да, не захочешь. Но на Украине все таки я не ответила на ваш предыдущий вопрос, все таки там была другая… Другая немножко история разобщения Востока и Запада. Их достаточно долгое время стравливали друг с другом, и достаточно долгое время им обещали эту там, ассоциацию uh -huh. с Европой и этот Майдан он был уже как бы готов. И при Ющенко и Тимошенко то, что он не случился во время оранжевой революции, это была большая удача. И у меня, когда я там находилась, и потом, когда я переехала на восток, у меня все время было ощущение, как будто это вот что-то такое неотвратимое, оно было сдержано в 2004 году, и оно все равно накатило в Ну, так это заслуга этого
0: креативного класса или что?
3: Это заслуга всех абсолютно. А всех креатив... западников, наверное, которые А
0: очень креативный клас. Да, да, Его верим заслуга
3: верим. в чем? Ведь это только в том, что он ходит в розовых очках, и им кажется, они принимают свои какие-то глубокие чувства, пережитые на этом Майдане, за что-то сакральное. А у нас. А у нас люди, мне кажется, тоже не очень думают о последствиях. А но... вот скажите
0: мне, пожалуйста, а как в регионах к этому креативному классу относится? У них там он свой. Или они считают, что это только исключительно московский-питерский?
3: А да, они у них нет, они считают, что это московский-питерский, ага. что Москва живет абсолютно своей жизнью, и это очень сильно заметно, когда мы, например, собираем деньги для жителей регионов, например, приходим куда-то в дом, да, в Тулуне, и у женщины дом уплыл, она стоит беременная, не знает, что ей делать. За ночь я собираю для нее деньги на новый дом через свой Фейсбук. С одной стороны, они очень благодарны. Я разговаривала с людьми да. тоже в Псковской области и там на эту тему. Но у этого есть еще один ужасающий эффект. Он заключается в том, что они не могут поверить в то, то, что кто-то может тысячу рублей вот так просто и. А что перевести. это после... что, что,
1: что у нас здесь деньги не, на деревьях не, растут? Не что не очень у нас поняла. а ну вот для них. Ну, то есть, полить. это не жертва для нас такая Вот люди, которые собирают деньги, я так понимаю, Марина, да, да что здесь, вот из Москвы, деньги собирают, но для них это, в общем, ничего не стоит, потому что у нас здесь а -а. в
3: Москве деньги растут да. на деревьях. Да. Потому что для них заработать тысячу это серьезный вопрос. Расстаться с тысячей это серьезный вопрос. Когда они видят, что им просто москвичи запуливают на счет тысячу десять тысяч, пятьдесят тысяч, они им безмерно благодарны, но в то же время они понимают, в каком разрыве живет Москва от регионов. Если я так просто могу отдать тысячу рублей. Конечно. Ну,
0: то, что мы жируем, это понятно. Мы... Это я не буду спорить.
3: Ну, поэтому отношение к Навальному и ко, вс ко всему
1: остальным точно такое же. Потому что ребята тоже жируют. Ребята жируют, они не знают жизни ни Чукотки, ни э, псковы, ни, ни Тулуна, ничего. Это вот такая вот просто драчка за э, хорошее место в, во власти. А это люди в регионах отлично абсолютно отчетливо понимают, абсолютно, да, абсолютно, абсолютно понимают,
3: конечно. Потому а они что... понимают, что, в общем, до них никому нет дел. Нет, Навальный же не приехал в Тулун, не походил по этим домам, не спросил люди дорогие, чем вам помочь. Он поехал. А Путин приехал. Ну, вот Получается я и говорю,
0: что, что
3: да, приехал и нормально общается с людьми.
1: Но я... он действительно очень обаятелен, и это неподдельно, это действительно чувствуется его отношение. Не
3: хочу, конечно, я не хочу его хвалить, потому что я к нему не отношусь положительно, но я видела, как общается с людьми в штабе губернатор. И, конечно, люди на него раздражались, и люди... А как
1: общается губернатор? А
3: он общается, вы знаете, как бы вежливо, несмотря на то, что присутствуют журналисты, ну, как… Сыдя эту вежливость и понятно, что он просто не привык и не хочет. И если бы не вот эта экстремальная ситуация, то он бы не не зашел до этих людей и не стал бы с ними общаться. А притвориться-то невозможно.
1: Невозможно. Ну, это невозможно. Люди сразу видят. Конечно, люди сразу видят. Тогда возникает еще другой
0: вопрос, на которого тоже нет ответа, на это обращают внимание, так скажем, наиболее здравые из тех, кто нам сегодня смски присылает. Почему тогда этих людей оставляют в должностях? Почему их не увольняют? Почему не расследуется их э, злоупотребление а в каком-то смысле и преступление? И вот тут ответить, в общем, нечего на самом деле. Да? Ну, вот мне, по крайней
3: мере. Да,
0: да. Пока в стране есть несправедливость, есть прекрасная почва для Майдана. Вот написал нам 0724. Ну, несправедливость
1: вот... будет всегда, но здесь нет. Нет, ну
0: раскачивать можно именно Здесь другая этого.
1: беда. Здесь полное равнодушные чиновничество. есть несправедливость. К тому, что происходит в стране. Это и есть и несправедливость. Живет, и даже они.
0: возвращаясь к тому, о чем мы начали. Компания там по освобождению Галунова или там компания по освобождению Истинова. При отсутствии кампании в освобождении, там, я не знаю, каких-то других людей, которые невинно пострадали, это тоже проявление. Мы даже о них не знаем. Мы даже о них там. не знаем, да. Вот и все. Вот это вот история. Денис бойко сидит в одиночной камере. Возьмите, посмотрите одну из недавних программ мест встречи». На прошлой неделе в понедельник. Да я и на Там это про говорила. Это... Нет, ну, мы про это говорили.
1: Вдогонку Устинова Михаил минуту. написал. «Ошибки полиции мог исправить суд. Есть право у каждого на объективное рассмотрение дела в суде. Если не рассматривают в суде доказательства, это и есть нарушение прав». Я считаю, что он, в общем, недалеко от истины. Ну, Очень надеюсь,
3: что Устинова все за этой отпустят, и отпустят,
1: и это не перерастет в какой-то... Безумный, дикий, жестокий фарс. Вот очень бы хотелось. Спасибо закончу. вам
0: большое. Марина Ахмедова у нас спасибо, сегодня Марина, была. Большое. Спасибо, большое. Вам спасибо. Приходите к приходите нам. Еще, спасибо. Потому что мы, конечно, стараемся тоже так вот кататься по регионам, но особо далеко уехать не получается. И когда вот есть возможность поговорить с человеком, который все это видит, это очень интересно. И, пожалуйста, не игнорируйте наши спасибо. просьбы. Вот. Ну что, дорогие друзья, эта программа простыми словами. Мы с вами расстаемся с Юлей до 21.00, а Александр Борисович, который Гурнов, он уже ходил, ручкой махал. Так что горячо-холодно совсем скоро после новостей в эфире «Комсомольской правды».
1: Всего До
2: доброго. Я
0: вспоминаю, тебя вспоминаю,
2: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
0: Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm -hmm. Было все.
2: Молоков треугольных пакетах. Ой, молоков треугольных пакетах. Мороженое, вкусное. Потрясающе. Потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
0: Зашла